0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy es día 28, 29, 30, 30, 29 de enero. Y me alegro, 29 de enero de 2021, me alegro de ir siempre tan justo con la creación de mis, de mis podcasts. No es por una cuestión de, de pereza, ni siquiera de procrastinación, es más una cuestión de que estoy muy ocupado. <risa> Pero a veces el estar ocupado tiene sus ventajas. Y es que estoy haciendo este podcast después de que Elon Musk cambiase su perfil en Twitter para poner simplemente una palabra. Bitcoin. Y he de deciros que me parece muy injusto esto que acaba de pasar. Porque Bitcoin en ese momento estaba estaba cotizando, bueno, cayendo ese día un 3,5% o algo así, en el momento en el que Elon Musk cambió su, su perfil. Y de ese menos 3% hemos pasado a un más 12% ahora mismo. Y digo que me parece injusto porque yo llevo hablando de Bitcoin dos años y jamás he tenido ni, ni una milésima, millonésima parte del impacto que ha tenido Elon con sus palabras. ¿Qué tiene Elon que no tenga yo bueno mejor no respondáis a esa pregunta bien vamos a vamos a hablar de de lo interesante que está bitcoin estos días y las personas que están dedicando su tiempo y atención a a esta a esta materia prima monetaria, a esta posible divisa, a este posible dinero, a esta tecnología. Hay personas muy interesantes que están hablando de esto estos días en varios podcasts y hoy concretamente me voy a centrar en dos podcasts que ocurrieron recientemente, uno en el cual se, se entrevistó a Gary Vaynerchuk, espero haberlo pronunciado bien, y Mike Green. En ambos podcasts se, se acaban a relucir por estos dos personajes posibles pegas, posibles problemas a los que Bitcoin tendría que enfrentarse o que Bitcoin sufre en sus carnes y que podrían impedir que Bitcoin siguiese adelante y que bueno, cumpliese un poco su, su objetivo. En los dos podcasts ellos eh, hablan de problemas que vienen relacionados con el poder del estado y los gobiernos y de cómo eventualmente los estados irán en contra de, de Bitcoin. Bien, pues esto es interesante porque como veis hay muchas personas hablando de Bitcoin estos días, personas que no son ni tú ni yo, que ni pinchamos ni cortamos, son, bueno, Gary este señor Mike Green que es, eh, es bueno, no sé si es un, es un inversor, lo llamaría yo y la verdad es que es genial yo a Mike Green le, le, le adoro porque tiene, tiene, tiene algunos eh, estudios y algunas eh, opiniones que las expresa además muy bien y, y me parece genial todo lo que dice, ahora claro, cuando habla de Bitcoin digamos que nuestras opiniones son distintas, pero eso no quiere decir que, que yo piense que, que Mike sea, sea una bueno, una persona que no sé, que, que, sea, que sea mala o algo de eso, vale simplemente una persona que tiene unas opiniones y las ha comentado y aquí voy a hablar de, de bueno cuáles son estas opiniones y cuál podría ser el, eh, bueno, cu cuál es mi opinión al respecto de las opiniones de otras personas pero como veis lo interesante de todo esto no es tanto las opiniones de las personas pues al final Bitcoin hará lo que tenga que hacer lo interesante es que personas como Mike como Gary como Gary, perdón, y como Elon ahora están prestando su atención y su tiempo a, a Bitcoin lo cual es muy interesante si a ti también te parece interesante escríbeme en Twitter escríbeme, arroba alberto-mera y puedes escribirme, puedes, eh, no sé, taguearme lo que quieras. Es verdad que tengo tres o cuatro o cinco o seis, incluso, mensajes ahora mismo que no he respondido. Lo digo por si sí. tú eres uno de esos que están esperando respuesta. Ya, es que, como digo, estoy un poco ocupado, pero pero todo se andará, por suerte, mañana es sábado. Así que confío en poder sacar algo de, de tiempo. Si, si quieres que mis respuestas lleguen antes pues aquí como todo hay prioridades en la vida pues ya sabes, dóname un poquito de dinero que tampoco es tanto 5 euros al mes, una cosa así ¿sabes? puedes hacerlo a través del Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y ahí puedes donar y no solamente conseguir que te responda antes sino también que puedes acceder a mi carta semanal, no sé, no sé cómo la llamo, carta semanal podríamos llamarla, sí, carta, creo que la llamo carta simplemente, bien, es una carta en la cual trato alguna cuestión que me ha parecido interesante esa semana, sobre todo de mercados bitcoin y demás, o de sí, sí mercados en general, o mercados con bitcoin, o bitcoin con un poquito de mercados, bueno, es un poco, es un poco así y sí lo hago esto semanalmente es un poco distinto, porque es escrito, o sea que no es escuchado <risa> y digamos que me da la oportunidad de, de desarrollar pensamientos de una forma un poquito más eh, compleja porque, claro, esto lo voy improvisando según lo voy contando pero al escribir, digamos, que queda un poquito distinto bien, eso, ¿y qué más? ah, bueno, pues que si no quieres donar lo cual acepto plenamente pues esto es una cuestión que es muy particular de cada uno muy personal de cada uno igual luego tienes que explicarle a alguien por qué le está dando 5 euros a un tío que hace un podcast sobre Bitcoin y no quieres explicar eso, no pasa nada pues lo que sí que puedes hacer para ayudarme es compartir este podcast con tus amigos con tus amigas y también puedes dejar una review sobre todo en iTunes donde se pueden dejar reviews más que nada porque en otros sitios no se puede así que sí si usas iTunes para escuchar esto déjame reviews que eso no funciona guay y, y ya está ¿no? venga vamos a, al lío joder, que, es que os empecéis a enrollar con estos temas a ver ah bueno una cosa más creo que voy a poner un enlace bueno todavía no perdón olvídate de eso voy a poner un enlace para que podáis comprar bitcoin en, en una bolsa, pero todavía no está gestionado. Así que, bueno, pronto, pronto. Vamos al lío, venga, vamos al lío. ¿Por qué este deseo de prohibir Bitcoin? Normalmente se habla de, de que los estados irán detrás de Bitcoin para tratar de prohibirlo, para tratar de que la gente no lo use, para borrarlo de la, de la existencia, por a, argumentando cuestiones de legalidad, blanqueo de capitales y cosas así. ¿no? Lo que, lo que arguyen es que Bitcoin se usa por las malas personas del planeta para o bien defraudar, eh, blanquear dinero, para evitar eh, bloqueos. Bueno, que en general lo usan la, las, malas, las malas gentes. Y y que luego, por, por otro lado, está el sistema financiero normal, que es, es limpio, descontrolado y donde no pasa nada malo. Como puedes observar, en realidad hay muy poca verdad detrás de estas palabras. Para empezar, se, se blanquea una cantidad astronómicamente mayor con eh, dinero fiat, con dólar y, y con euro, que lo que se blanquea con, con cripto. Para seguir, no es muy inteligente blanquear dinero o hacer ilegalidades dentro de cripto, pues al final tu rastro queda ahí. Es verdad que puedes ocultarlo con, con coin joins y, y tratando de e eliminar el rastro de, de tus transferencias, pero digamos que esto ya en sí mismo es bastante más complicado que simplemente hacerlo con dólares. Así que... Así que no, no, no tiene demasiado sentido. Yo creo que um, si hay una razón por la cual los gobiernos en algún momento, no digo que mañana, se vayan a preocupar de Bitcoin y de lo que está pasando e incluso empiecen a hablar de potencialmente, no sé, bloquearlo, eliminarlo, prohibirlo, que bueno, ya, ya hablaremos un poco de cómo se podría hacer esto un poquito más adelante. No sería por este tema de la ilegalidad, el blanqueo, porque lo usen malas personas. Sería porque competiría, porque Bitcoin competiría con la capacidad de financiación de los gobiernos. Ahí creo que sí que los gobiernos se pueden empezar a poner muy, muy serios con este tema. Porque cuando les tocas el bolsillo, cuando les tocas la capacidad de conseguir dinero rap rápida y barata de forma rápida y barata entonces creo que sí que se pueden empezar a preocupar. Y claro, no te, no te dirán que van detrás de Bitcoin porque, no porque compite con ellos. Te dirán que van detrás de Bitcoin porque lo usan las malas personas, porque lo usan los eh, entes malignos que de alguna forma se benefician de que, exista, de que exista Bitcoin. Te lo venderán fatal. Y a ti por Bitcoiner probablemente te, lo, te, te traten como si fuese ese, bueno, una especie de cómplice criminal de, no sé, de... de eh, te vas a decir empresas, no son empresas, pero bueno, de grupos de que se dedican a la trata de blancas y, y no sé, y la pornografía infantil, cosas de esas. O sea, se, probablemente será bastante horrible lo que, lo que te digan en algún momento, pero no será porque, porque esto sea así, sino que lo que pasará probablemente es que se irá detrás de Bitcoin porque compite con la capacidad de financiación de los gobiernos. ¿En qué sentido? Bueno, no me voy a enrollar mucho con esto, pero si tú. Eres un gobierno y puedes eh, levantar dinero, es, de, es decir, tienes la capacidad de crear bonos y vender esos bonos para así conseguir financiar lo que sea que tengas que financiar en tu gobierno, ya sean, bueno, pues políticas eh, que te apetece sacar adelante o, no sé, o pagar asesores o lo que quieras que pagar con con tu con tu dinero estatal. Bueno, pues eh, puedes hacerlo gracias a que tienes capacidad de financiarte en el mercado. Hay pocas cosas que compitan con los bonos estatales en, en el mercado. Y Bitcoin hoy en día no es, no es una de ellas. Pero en un futuro sí que se podría. Sí que sí que podría ocurrir que lo que pasase es que Bitcoin, como activo que permite que personas se protejan de la inflación, lo, lo compren y compren bitcoin, igual que pueden comprar hoy en día oro, para tratar de, bueno, para, sí, para cubrir sus, eh, sus carteras y no exponerse a otros activos que pueden considerar que son más arriesgados, como pueden ser incluso, en este caso, sería la, la deuda de los países, según qué países. Pero, pero sí, el, el exponerte a deuda de países, al final te abre la puerta a comerte un montón de inflación, si, si se da el caso mientras que comprar Bitcoin no te no te expone a eso. Pero bueno, ya me centraré, o ya me he centrado también en el pasado en esta cuestión, a dónde voy es a que si tú complicas a los gobiernos la forma de conseguir financiación, es decir, si los gobiernos te tienen que pagar más intereses para que tú decidas comprar bonos en lugar de comprar Bitcoin, entonces sí que se puede empezar a poner seria la cosa con, con Bitcoin. Pero bueno, ahora estamos un poquito lejos de eso. En este sentido, Gary Vaynerchuk, en una de esas entrevistas, decía que... Los gobiernos llegados a, a este caso, lo que podrían hacer sería, digamos, eh, ¿cómo se dice esto en español? Eh, unirse, unirse para prohibir, unirse para prohibir Bitcoin en plan, ponerse todos de acuerdo o al menos los más importantes para prohibir, para prohibir Bitcoin. Y en esa, en esa entrevista con Gary Vaynerchuk, el que está con él es Robert Bridlop. y Robert le responde a, a Gary que es muy difícil el que los estados se pongan de acuerdo para prohibir esto, ya que no, no se conocen casos históricamente en los cuales gobiernos, sobre todo las grandes potencias, se pongan de acuerdo para nada, ya que normalmente el ponerse de acuerdo significa que los dos van a dejar de ganar algo y cuando eso ocurre abre la puerta a que uno de ellos se lucre o se beneficie a costa del otro. Y como son potencias que compiten entre ellas, normalmente se, bueno, se apuñalan porque <ríe> sale rentable. Es como teoría, teoría de los juegos básica. Bueno, en este caso, Gary dice que lo de la colusión esta, lo del ponerse de acuerdo, ha, ha ocurrido en el pasado. Y pone como ejemplo lo de la Guerra Fría. El hecho de que ni Estados Unidos ni Rusia se aniquilasen unos a otros. Y usa esto como ejemplo de, de colusión y a mí no me parece que fuese un, un gran ejemplo porque, claro, en el, en el caso de la Guerra Fría el hecho de que Estados Unidos no aniquilase misiles a Rusia ni, ni viceversa no, no me parece un caso similar porque, claro, tú podrías, o sea, él, él dice que se pusieron de acuerdo para no matarse. Pero es que el, el beneficio... Ahí no había beneficio de matar al otro. Porque si tú matabas a, a Rusia, Rusia te mataba a ti. Entonces, digamos que no, no había un beneficio claro de, de saltarse ese ese acuerdo tácito de no lanzarse misiles a la cabeza los unos a otros. Así que no, no, había, no había un incentivo claro. Mientras que si tú, por ejemplo, le dices a los rusos oye, no, no uséis esto de Bitcoin porque está mal pasad, no, no uséis, usad, usad dólares, que, que mola más. No, no use eso de Bitcoin, caca, no lo toquéis. Y los rusos dicen, claro que sí, no, no, no usamos Bitcoin, que, que está mal. En el momento en el que ese acuerdo tácito existe, por las dos partes existe también un incentivo para no hacer caso a ese acuerdo, para seguir minando Bitcoin y seguir usando Bitcoin y así lucrarse si Bitcoin sube. Lo cual crea la, una ventana... De, digamos, de incentivos para que ese acuerdo no vaya a ningún sitio. O sea que existe un incentivo claro para que los gobiernos no se pongan de acuerdo, ya que si tres se ponen de acuerdo y uno decide saltárselo a la torera, ese que se lo salta a la torera se beneficia a costa de los otros. Y claro, es, eso es un riesgo muy alto que, que asumir. De modo que no, no creo que se pueda poner de acuerdo a las grandes potencias para prohibir esto, que sería una especie como, como prohibir internet de alguna forma, ¿no? Entonces prohibir una parte sería, sería, sería difícil. Sería difícil y no creo que haya ejemplos de colusión estatal de las grandes potencias en el pasado, por mucho que este de la Guerra Fría lo, lo usase como, como ejemplo. Por su parte, Mike Green habla de que Bitcoin debería ser prohibido, pues está dando poder a China, Irán y otros enemigos eh, estadounidenses. Eh, usa un argumento bastante patriótico por el cual, eso, estima que China e Irán y otros enemigos del, del país se están beneficiando de que exista Bitcoin y están, eh, bueno, y entonces se, se están aprovechando de su existencia para avanzar a costa de Estados Unidos. Y lo que dice es que minando Bitcoin... Tú pues, minando Bitcoin y luego vendiéndolas lo que puedes hacer es, eh, bueno, lucrarte, porque claro, tú, tú minas Bitcoins, imagínate que eres China y tienes el 100% de la minería, pues eh, minas Bitcoins y luego vendes esas Bitcoins a americanos insensatos, <risa> consiguiendo así dólares para financiar tu macro imperio chino, eso, eso es lo que dice, también lo dice de, de Irán, pero claro, esto tiene un montón de asunciones, y, y los números tampoco cuadran del todo. Primero lo de los números. China, o sea, en, en China sí que hay una gran capacidad de minería. Estará como el 60-70% allí. Y esto significa que, bueno, las 900 bitcoins que se minan todos los días, pues unas 500 o 600 se minan en, en China. Si tú calculas cuánto, cuánto es esto al final de año, asumiendo que todos los mineros son, son propiedad de, del Estado chino, es decir, que no hay entes privados, eh, empresas privadas minando, minando Bitcoin, sino que es el gobierno chino. La cantidad que sale al final son como unos 100.000 millones o una cosa así, que, o, bueno, o, o bastante menos. Que, que, que Vamos, que en general no es una cantidad que tú digas, bueno, ya ves tú, o sea, imagínate que esto fuese así, que China minase... Como Estado, y según y todo lo que Mina se lo vendiese para sacarse dólares gratis, tampoco sería una cantidad que dijeras eh, que dijeras que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que minar tiene sus costes. Entonces tendrías que, digamos, renunciar a los costes, es decir, eh, hacer, usar energía gratis. Es decir, apropiarse de la energía que crean las, las, las energéticas chinas para crear Bitcoin gratis y ese Bitcoin gratis cambiarlo por, por dólares. O sea, es un poco rebuscado e incluso en el caso en el que tú efectivamente como gobierno chino eliminases los costes de minar y vendieses todas tus Bitcoins, tampoco sacarías una barbaridad de, de, de dinero. Y esto, claro, como digo, con las asunciones... Que, que, que he estimado aquí que toda las minería, toda la minería eh, china es estatal que de acuerdo a, a lo que a los datos que tenemos no es así es, de, es decir son empresas privadas que sí están en China pero son privadas y también asumiendo que esa creación de Bitcoin que requiere energía sería, digamos, sufragada por, el, por todos los chinos, en plan que el, el gobierno chino, digamos, se apropiaría de esa energía gratis para asiminar Bitcoin gratis y, y que las vendería todas a los americanos. O sea, son un montón de asunciones para tratar de soportar el argumento de que China se está beneficiando de que existe este activo que es Bitcoin y que lo pueden minar ellos para cambiarlo por dólares y así, pues eso, no sé conseguir incrementar su, su gran poder. Y, y luego también está el caso de Irán, que en el caso de Irán estamos igual. Tampoco se puede asumir que todos los mineros sean estatales, pero aunque lo fueran, es como el 3% o así de la minería. O sea, que sería el 3% de esas 900 bitcoins diarias, que tampoco es una cantidad que, digamos, pueda marcar la diferencia al final de año en cómo de maligno puede convertirse Irán. O sea, que... O sea, si... Sí, en plan, si... Sí, Sí podría pasar que, que estos estados se aprovechasen de la capacidad que tienen de minar para crear Bitcoin, pero es un poco rebuscado el que los gobiernos estén manejando esto desde atrás, en realidad controlando las, las empresas que lo hacen, vendiéndola, o sea, no sé, es como bastante conspiracional, pero oye, que podría ser. Un escenario que, que veo un poquito menos radical o menos eh, conspiracional, sería uno en el cual tú lo que haces es que vendes Bitcoin a, a otro país por ejemplo, imagínate que China, eso, se, China sigue minando y minando y minando y todas las Bitcoins que mina las vende, las vende fuera y luego en un momento dado lo que hace es que se carga a los mineros, no se los carga literalmente, no pero digamos que cierra todos los mineros en un momento dado, en un momento en el que considera que ya ha vendido suficiente, ha conseguido suficientes dólares gratis o baratos Cierra todos los mineros, causando una caída importante, al menos en el corto plazo, en el precio de, de Bitcoin. Y así, no sé, desestabilizar a todos aquellos que no son chinos y que compraron Bitcoin en su día de los chinos. Eso, bueno, mira, oye, pues ni tan mal. Parece algo que se podría hacer, no sería del todo difícil. Es verdad que sería un problema temporal, como temporal, no lo sé, pero bastante, o sea, temporal, pero largo aún así, porque... porque eh, 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 quitaría bastante seguridad a la, a la cadena que tendría que ser eh, eh, conseguida en otros, eh, en otros países eh, con otro tipo de energía y bueno, sí, que podría ser fastidiado, pero de nuevo estamos hablando de que sería un escenario en el cual el Estado chino toma... Bueno, pues eh, sí, monta, este, monta esta historia. Que sería eso, controlar a los mineros, vender todo lo que se genere y en un momento dado cerrar a todos los mineros causando una caída en el precio y perjudicando a aquellos que lo comprasen en su día. Podría ser. Bueno, a ver, lo veo eso incluso más fácil que, que, lo, que, que, lo, que, que lo que contempla eh, Mike, Mike Green. Pero bueno, ya que he explicado esos dos escenarios que plantean Gary y, y Mike, ¿cómo de realista...? Sería prohibir Bitcoin. Es difícil prohibir Bitcoin. No ya porque esté en Internet, no ya porque... Bueno, por muchas razones. Es difícil y además no hay ejemplos claros en el pasado en los que, estos hay... en los que esto haya funcionado. Por ejemplo, el ejemplo más claro sería el de Torrent. El torrent, el servicio este que se usaba para... Bueno, y se usa para enviar archivos entre, entre personas peer-to-peer esto nunca, nunca desapareció lo que pasó con el torrent es que lo venció lo vencieron alternativas más fáciles como, como son Netflix y Spotify para compartir música y compartir eh, películas bueno no compartir pero digamos de un ente centralizado dar a, todo, a todas las personas que quieran a cambio de una pequeña, un pequeño pago al mensual, al final Spotify, Netflix y todo esto es mucho más fácil que estar ahí en, en el torrent intercambiando archivos en plan películas y canciones con otras personas lo que pasa es que si bien esto es así que el torrent digamos perdió popularidad debido a que había soluciones mejores crear una solución mejor a bitcoin centralizada no, no es posible porque lo un dinero centralizado es lo que tenemos ahora o sea digamos que Spotify el Spotify del dinero ya existe. Lo que, lo que buscamos aquí es el torrent del, del dinero. Y aunque pudieras crear, no sé, digamos un euro digital o un dólar digital, que de hecho se creará, esto no, no lo hace diferente de lo que tenemos hoy día. Pues al final un dólar digital o un euro digital seguiría siendo centralizado y seguiría estando bajo el control del control monetario de un banco central, o sea que sería un poco como lo que tenemos ahora, solo que se llamaría dólar digital en lugar de dólar sin más pero sería igual, o sea que no hay algo que compita con el dinero torrent, que sería bitcoin que lo haga mejor que el dinero torrent y, y, y no se pudo Eliminar torrent. De hecho, sigue existiendo y por mucho que se intentó eliminar lo del pirateo y todo eso, era, era prácticamente imposible porque lo único que hacías es cambiar, cambiar frontends, en plan crear nuevas páginas web donde se puede hacer esto y si la gente lo buscaba, la, la gente lo seguía haciendo. Siempre, siempre hay alguien que se beneficia cuando se prohíbe algo y es la persona que puede saltarse la prohibición, ya sea en otro país y puedes usar una, una VPN o ya sea en el mismo país pero cambiándole el nombre total que es, es, es difícil el ponerle puertas a internet básicamente ya que si tú le dices a la gente oye ya no vas a poder intercambiar Bitcoin ¿cómo, cómo lo vas a hacer? vas a tener que cerrar el que tienes que cerrar? hombre podrías cerrar claro las bolsas podrías cerrarlas pero eso no, eso no impediría que se pudiesen cambiar Bitcoins peer to peer que ya, que ya ocurre con, con servicios como Visk. O sea que es, es difícil. Y como digo, siempre hay alguien que se beneficia cuando existen estas prohibiciones, que siguen ofreciendo lo mismo, saltándose la prohibición y ya está. Porque es Internet y es difícil cerrarlo, cerrarlo todo. Tan difícil como poner al mundo de acuerdo. Porque, claro, tendrías que cerrarlo en todos sitios. Porque si no, con una VPN podrías seguir haciéndolo. Y si no, se lo digan a todos aquellos... Probablemente estadounidenses que, que hacen trading en, en plataformas que se supone que no, no están permitidas en Estados Unidos. Pero lo que hacen es que cambian su VPN, o sea, cambian su IP de lugar y ya está. O sea, que es, es, es difícil. Y, y si nos ponemos en plan legalistas, en plan cómo se cómo se llevaría a cabo esta prohibición, estamos en un punto en el que sería difícil hacer algo como, como se hizo con el oro. En el, con el oro, en 1933, los, eh, los Estados Unidos lo que dijeron fue que nadie podía tener oro, ni usar oro, ni nada de oro, y, y que el oro tenía que ser entregado a cambio de una suma de dólares al, al gobierno americano. Y esto fue una ley que se, se introdujo y se puso en práctica y ya está. Y todo el mundo tenía que entregar su oro al gobierno, al gobierno americano. Algo así, claro, se podría plantear para Bitcoin, pero... En este punto en el que estamos es difícil porque no es como cuando estaba Roosevelt, que fue el que hizo esto en Estados Unidos, que decidió hacer esto y se hizo. Ahora una ley como esa tendría que pasar, bueno, varios niveles, congresos y demás, para que se aceptase y tendría que pasar por varios lobbies, personas que tienen Bitcoin, que están interesadas en Bitcoin, que lo aceptasen. Y luego encima tendrías que implementarlo. casi casi No hubo casi denuncias en esta época, ni hubo delitos... A, por la tenencia de, 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 de oro, lo cual indica que o bien todo el mundo tragó y entregó su oro o bien era algo que era prácticamente imposible de perseguir. O sea, si tú tenías oro y no lo entregabas, nadie lo sabía y, y el Estado no iba a ir puerta por puerta a ver si tenías oro y si, te, y si te encontraba oro te llevaba a la cárcel las multas que había y el delito y, y la, sí, las multas que había y la, la, la pena por tener oro y usar oro era, era muy alta, pero claro era muy difícil de perseguir y no se, no se, no se, no se encuentran apenas casos de, de infracción a esa, a esa ley que se creó, o sea que es es, es fastidiado y, y no es ya solamente que sea fastidiado sino que encima el político que lo saca adelante tendría un, correría un riesgo importante pues si tú eres el político que decide prohibir bitcoin tienes que tener un planazo para llevar esto a cabo y que de alguna forma se lleve sí que de alguna forma ocurra y que tenga un impacto claro en que la, la gente ya no está usando bitcoin y bitcoin desaparece y el riesgo político ahí es alto porque tienes que vendérselo a la opinión pública, lo cual, como digo, no, no es tan difícil, pues le, lo que harán será más de lo mismo, decir que esto es ilegal, que usa, se usa para defraudar y para mantener a, al terrorismo en el planeta. Lo venderían, lo venderían así, pero pero claro, si, si tú solo vendes así a la opinión pública y luego no consigues cerrarlo, luego ves que la gente sigue usando Bitcoin y demás, de alguna forma te estás exponiendo a... O prometer algo que no vas a conseguir, cosa que los políticos hacen todos los días, sí, es verdad pero no ya solamente eso, sino que encima tendrías que ir en contra de bastantes personajes públicos e empresas incluso, que ya están apoyando Bitcoin públicamente por ejemplo, este año debería salir a bolsa Coinbase, que es la, la principal bolsa que, que se usa para comprar y vender criptomonedas y, y pretende salir a bolsa en Estados Unidos este, este mismo año, si, si sale una una bolsa que permite que, que trabaja con bitcoin en, en Estados Unidos, claro, luego tienes que sacar una ley que prohíbe esto, lo cual implica cargarte esta, esta y otras empresas que, que trabajan en Estados Unidos, más todos los empleos que viven de esto, no sé, es, es fastidiado. Como, como política perseguir es difícil, porque el riesgo de sacarlo adelante es difícil. El riesgo de vendérselo bien a la opinión pública es difícil. El riesgo de, de, bueno, de, de lo que te cargas llevando esto a cabo es difícil, el riesgo de que otro país lo liberalice y, se, y avance mucho más que tú es alto o sea, es bastante fastidiado es bastante fastidiado y de hecho estamos viendo estos días con el tema ese de GameStop Robin Hood y demás, cómo, a ver, no, no sé cómo de fuerte es este movimiento, porque claro, yo, yo lo veo muy cerca porque estoy muy metido en esto e igual no está, no está siendo portada pero, pero estamos viendo estos días cómo el que el gobierno se interponga en lo que la gente quiere comprar y vender por internet no está bien visto. Y hablo de eso, del ejemplo de Robin Hood y GameStop, cuando, cuando Robin Hood prohibió a los que tenían GameStop seguir comprando GameStop si querían a través de la app. Así que sí, es. Estamos viendo que eso de meterse en lo que la gente quiere comprar y vender no, no es fácil. Y, y, y se vende mal. De modo que vender algo como, como que Bitcoin tiene que ser prohibido y no se puede tocar. Es, sería, sería difícil y como digo no es solamente que sea difícil sino que también puede ser perjudicial pues claro, tener Bitcoin o sea o participar de Bitcoin tiene muchas ventajas para un país, mira Estados Unidos cuando liberalizó todo lo que es eh, internet y eran negocios de internet y demás ¿Cómo consiguió abrir camino en esa tecnología? Y ahora es el país que tiene, digamos, que ha avanzado más y que, tiene, y que, y que más beneficios consigue de, de todo lo que ha creado en base a, a Internet. En su día, cuando Internet nació, esto era, era de chiste. O sea, había un montón de empresas que, que se metían a internet que no valían para nada, se perdió un montón de dinero en cosas que no iban a ningún sitio, o se ha defraudado un montón de dinero, seguramente, pero aún así, Estados Unidos lo mantirió, lo, lo mantuvo libre. Para que se siguiese innovando en ese campo y se fuese, y se, se, se siguiese creando dinero y, y, y dando parte de ese dinero a las arcas públicas. Que al final es lo que tú quieres, crear riqueza, permitir que la gente cree, cree riqueza y, y tú así lucrarte pues, con tus impuestos y tal, al a, a antiguo a, a, sea al estilo gubernamental de toda la vida. Si tú, por otra parte, decides, oye, esto de Bitcoin y cripto no queremos ni tocarlo porque es, es malo, es maligno. Entonces estás perdiéndote todo el eh, auge que puede tener esto en otro país. Y si se crean compañías como Coinbase y demás en otros países que se llevan todo ese negocio, serán compañías y países que generar, generarán mucho más dinero que lo que tú eh, bueno, que tú, simplemente porque tú has decidido como país no participar de, de esto. Y claro, eso también es importante. No es ya solamente lo difícil que es, sino que puede ser perjudicial simplemente para, para un país el, el, meterse, el meterse en esto. Y luego finalmente, claro, tú imagínate que eres un gobierno que quiere hacer esto, igual lo haces en tu mandato, pero tu mandato son cuatro años y probablemente se vería que no tiene demasiado sentido hacer esto a los cuatro años se presenta otro candidato que puede salir con una agenda totalmente diferente y liberalizar esto de nuevo, como pasó con el oro es verdad que en el oro tardó bastante tiempo pero pero esto puede, puede pasar igualmente que uno, un gobierno lo vea mal y el siguiente lo vea bien porque es lo, que tiene, es lo que tienen los gobiernos, ya sabéis por eso el código es mucho más es mucho más divertido y bueno, he dicho finalmente, finalmente otra vez, nada, cerrar simplemente con que ahora mismo Bitcoin todavía no es un problema grave, por lo que, por lo que he dicho antes, no compite con los gobiernos por financiación, o sea, por, por el dinero que de otra forma iría a financiar gobiernos, no compite simplemente porque todavía es, todavía es pequeño, son unos 700.000 millones, eso, eso no es nada la deuda española es bastante mayor o sea, no, 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 es, no es muy grande y entonces ahora mismo todavía es pequeño para que sea importante para los gobiernos, de hecho los gobiernos los, los bancos centrales y toda esta gente tienen problemas bastante más graves que el que haya un activo que a la gente le gusta, que vale una décima parte que el oro sabes es como, no sé, me parece que Siempre que, salen los, eh, siempre que hay alguna rueda de prensa, hay alguien que pregunta sobre Bitcoin a, a estos eh, personajes, ya sean jefes de bancos centrales o políticos así con cierto poder. Siempre se les pregunta sobre Bitcoin y demás y ellos responden. Bueno, yo creo que casi siempre responden lo mismo porque es la respuesta que tienen preparada. Pero en realidad yo no creo que le estén dedicando demasiado tiempo a esto. Más que nada porque es que no es importante. O sea, no se usa para, para estafar, no se usa para defraudar. Si se, si se usa es un 1% de lo que se de lo que se de lo que se defrauda en, en criptomonedas y el 99% en dólares, o sea que no, no tiene sentido el dedicarle demasiado tiempo ni trabajo ni esfuerzo a, a algo como Bitcoin hoy día. Lo interesante o lo, lo bueno de esto es que cuando pueda ser algo interesante, o sea, si Bitcoin de repente subiese subiese su capitalización y pasase a ser un activo más importante en el sentido de que fuese mucho más grande y pudiese, pudiese servir para muchos eh, inversores como alternativa a comprar bonos de, de gobiernos, para entonces sería un problema muchísimo mayor a solucionar. O sea, si, si ahora ya es difícil cerrarlo cuando sea un problema suficientemente importante para los gobiernos, ya será prácticamente imposible cerrarlo. Y es, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Así que ese, por, por todo esto no me preocupa demasiado cuando... Hay personas, aunque sean del calibre de Mike Green o Gary Vaynerchuk, los que... Bueno, Gary, Gary, Gary es bueno en, en startups y, <ríe> y en comercios. No, no sé si en temas de macro y eso, no sé si es tan, tan, tan potente. Pero bueno, Mike Green sí que lo es y que una persona como Mike Green salga en contra de, de Bitcoin puede parecer importante, relevante y creo que lo es. Pero los argumentos que hoy día está usando para tratar de desbancar el potencial de Bitcoin o, la, o, lo, o lo, sí, el potencial de Bitcoin no me parece que sean suficientes como para bueno convencer a nadie o como para realmente ser importantes. Así que nada, hasta aquí mi análisis de la situación. Si tienes alguna duda, si tienes alguna cuestión sobre este tema, que es, es apasionante porque al final no es algo que, que yo pueda que yo pueda desgranar 100%, ni es algo que pueda solucionar 100%, es algo que iremos viendo. Pero bueno, aquí he expresado un poco lo que, lo que opino. Si tienes cualquier otra opinión, ya sabes, encuéntrame en Twitter, arroba alberto-mera y ayúdame a través del, del Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Comparte y disfruta de, del fin de semana o de la semana o de cuando sea que estés escuchando esto. Un abrazo y hablamos pronto.